1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
1: Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de La Red, Raúl el Profe Chávez y Andrés
2: el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM.
4: El microciclo de la selección que arranca el día de hoy.
0: Ponte al día. La Red.
4: Bienvenidos. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan una gran semana. Saludamos con Raúl Chávez, de saluda Andrés Vinamarín Espinel, en Control Máster está Paola Yambay. Bienvenido Raulito,
2: ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? Amigos, amigas, fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos a Noticiero al Día en esta nueva semana, lunes 22 de noviembre. Arrancamos con los titulares.
4: Independiente del Valle, acaricia la clasificación a la final del campeonato.
2: Universidad Católica rescató un punto en el Monumental.
4: 9 de octubre, y. Con posibilidades de etapa y de Copa Libertadores a la última fecha Liga Deportiva Universitaria no pasó del empate en Machala Sociedad Deportiva Aucas volvió a decepcionar a sus hinchas Mucho Bruna clasificó a la Copa Sudamericana Moisés Caicedo se estrenó en las redes del fútbol de Bélgica Atlético Paranaense se coronó campeón de la Copa Sudamericana Amigas, amigos, es momento de escuchar a Alfonso La con el Editorial del Día.
1: Aunque el triunfo del Independiente del Valle sobre el Emelec fue innecesariamente apretado y dramático, los rayados del Valle prácticamente están en la final del Campeonato 2021. Mantuvieron su ventaja de tres puntos sobre el segundo, en este caso el 9 de octubre, pero tiene un más 20 frente al más 11 de los octubrinos en el gol diferencia. La suerte está echada. Los de Chillo-Gijón deben visitar Cuenca, mientras que los porteños jugarán en el Olímpico Atahualpa ante la Universidad Católica por un cupo en la Libertadores. Entonces, sí, los dirigidos por el portugués Renato Paiva ya son los ganadores de la etapa y por ende han clasificado a la fase de grupos de la Libertadores y a la final del torneo. Como adelanto de las finales que se vienen, resultó un partidazo lleno de emociones y goles. En el resto de la tabla la lucha continúa, el trencito azul sueña con la Libertadores luego de conseguir un empate en el Banco Pichincha de Barcelona, los complicó a los canarios y mantuvo la diferencia en la tabla con ellos. El 9 de octubre ganó su partido y la Chato Leí le lleva un punto de ventaja en la acumulada, los celestes para asegurar su cupo deben al menos empatar con los octubrinos. Si consiguen una victoria serán los terceros del torneo. Los canarios deben ir a ganar en Ambato contra el Macará o esperar que la Universidad Católica no pierda su encuentro. El que se complicó fue el Aucas con una sorpresiva derrota ante el Macará en el Gonzalo Pozo en su lucha por entrar a la Sudamericana. El triunfo del Muchugruna clasificó al cuadro del Ponchito superando a los orientales en la tabla acumulada. El Delfín también perdió pero se mantiene a dos puntos del Aucas y recibe precisamente al Muchugruna que ya no se juega nada. Aucas, en cambio, visitará al City que intentará salvar la categoría en su último partido. Los expetroleros quedaron en el límite increíble. Necesitan un empate para clasificar por el mejor gol diferencia con los cetáceos si estos ganan. En la parte baja, el Orense consiguió un punto de oro frente a una distraída Liga Deportiva Universitaria que quiere que el torneo se acabe lo antes posible. Los de Machala dependen de ganar en Riobamba para salvarse. El Manta, que consiguió el triunfo esperado, tiene una última fecha tremenda, pues debe visitar al Emelec, que en cambio debe defender el primer lugar de la acumulada para terminar de local la segunda final del torneo. Seguramente deberán unificar prácticamente todos los encuentros, pues se cruzan equipos que luchan por la etapa, aunque sea matemáticamente, dos cupos de la Libertadores, uno de la Sudamericana y el segundo descendido. Será una semana de mucha tensión y un final emocionante del fútbol que más nos gusta. Y vamos
4: a repasar los resultados de esta décima cuarta fecha del campeonato en su segunda etapa. Aucas en casa perdió 2 a 4 frente al Macará Show de Aarón Rodríguez. El sábado Barcelona y Católica empataron 1 a 1, Independiente del Valle en un partidazo le ganó 3 a 2 al Emelec. 9 de octubre derrotó 1 a 0 al Delfín. El domingo Mushucrúná 1 City 0, Manta 3 Olmedo 0, Orense Liga 1 a 1. Esta noche se cierra la fecha en Ambato a partir de las 19 horas cuando el Técnico Universitario mide fuerzas ante el Cuenca.
2: Jugada la fecha 14 de la segunda etapa de la Liga Pro Betris. Independiente de Reyes de Puntero tiene 33 puntos. 9 de octubre, segundo, 30 puntos. La diferencia de goles es de 20 para Independiente y 11 para 9 de octubre. melej tercero, ya sin posibilidades, 27. Cuarto, Católica con 26. Quinto, Liga Deportiva Universitaria con 20. Sexto, Sociedad Deportiva Aucas con 20. Séptimo, Técnico Universitario con 19. Octavo, Delfín con 19. Noveno, Barcelona con 19. Décimo, Guayaquil City con 17. Un décimo, Orense con 16 puntos. Duodécimo, Muchurruna, 16 puntos. Décimo, tercera, Deportivo Cuenca, 15 puntos. Décimo, cuarto, Manta, 12 puntos. Décimo, quinto, Macará, 12 puntos. Y último en la tabla es el Olmedo, que apenas tiene un punto en esta segunda etapa. En el estadio
4: de chito Gijón, independiente del Valle, le ganó 3 a 2 al club por eh, El jugador... Eh, eh, el técnico, perdón, Renato Paiva, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria con goles de Segovia, Pellerano y Bauman. Por MLEG habían anotado Alejandro Cabeza y Romario Caicedo. Escuchamos al técnico, a Renato Paiva,
5: aquí en la red. No tengo otra cosa en la cabeza que no sea ganar a Cuenca. Eso para mí, y he dicho del grupo ahora en el camerino, objetivo ganar a Cuenca y nada más que eso cuanto a tu cuestión bueno uh, lo que yo siempre digo siempre desde que soy entrenador trabajo y trabajo necesita tiempo claro que pedir tiempo en el fútbol a veces es, es de más y es arriesgado porque los resultados uh, te editan, te editan y si y muchas veces si eres, eres bueno no eres, eres si, te, si te, quedas te quedas en tu si puesto, puesto no te quedas. Te quedas. Es así, es así sí, la ley la del ley fútbol. fútbol, pero en realidad para que un equipo funcione, equipo funcione necesita, no, de necesita de tiempo y necesita de tiempo, necesita de tiempo para, para trabajar y, para, y crecer, para crecer, o sea, ese, ese trabajo, trabajo significa crecimiento, crecimiento, crecimiento individual, crecimiento colectivo. Fuimos de menos a más, has bien dicho, tuvimos la capacidad de percibir Después, del, Después segundo del segundo partido, partido con, con Macará, donde, donde perdimos también, que teníamos que hacer cambios en la estructura del equipo. Lo hemos hecho y fue una decisión muy acertada y muy influyente, muy influyente en, en, en lo que estamos haciendo hasta ahora.
2: Y ahora es momento de escuchar a Ismael Rescalo, el técnico del cuadro eléctrico.
6: Yo creo que el partido se decanta a favor del rival, a través de los errores que cometimos en los dos primeros goles. Dos accesos a balón parado, en los, que, en los cuales no, no podemos encajar gol en un partido tan importante, tan decisivo. Tenemos que ser en ese aspecto un poco más sólidos y contundentes para poder defender ese tipo de jugadas. Y bueno, desgraciadamente esa, esa acción de, del segundo gol viene Precedida de un error, creo que no forzado y, y evitable. A través de ahí creo que fue un partido parejo. Eh, fueron en algunos momentos ellos mejores en el primer tiempo. Eh, creo que también arrancamos el primer tiempo con muy buena intensidad, con el gol, que nos dio mucha tranquilidad para poder hacer nuestro juego elaborado. Y a través del empate, como digo, el partido se volvió a igualar. Y los dos goles eh, rivales en el segundo tiempo, como digo, evitables, Totalmente para, para nosotros, pero bueno, ahora que queda, queda una jornada, tenemos que ganar porque es una, es, si ganamos es una victoria muy importante, primero porque demostramos en la, en la tabla acumulada ser el mejor equipo del año y a través de eso también asegurar la, la vuelta como locales.
4: Las palabras de Ismael Rescalvo, el técnico del Emelec. Vamos ahora con Maite Montalvo, que ella nos trae detalles del empate entre la Universidad Católica y el Barcelona en el Estadio Banco Pichincha. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre la Universidad Católica que sigue con la aspiración de tener ese torneo internacional que es la Copa Libertadores, pero obviamente avanzando en otra fase ya que está tercero en la tabla acumulada. Empató 1-1 eh, frente al Barcelona en el estadio Banco Pichinche. Este partido fue el fin de semana en un encuentro que corresponde a la fecha 14 de la segunda etapa. Este partido comenzó sin un claro dominador con ambos conjuntos compartiendo la posesión del balón y llegando al área contraria pero con disparos al arco. Los toreros fueron más efectivos y consiguieron el gol en el minuto 18 tras un gran, una gran asistencia de Damián Díaz a Gonzalo Mastriani. El uruguayo definió con tranquilidad ante la salida de Hernán Galíndez. Barcelona se creció a partir del gol y arrinconó a los visitantes durante el resto de la primera parte. Ya la Católica tuvo una mejor reacción en el segundo tiempo y contó con más oportunidades de gol. Su esfuerzo tuvo recompensa en el minuto 70 gracias a un disparo de larga distancia de Lisandro Alzugaray que tuvo una floja reacción del portero Javier burro el empate, compañeros, es un mal resultado para Barcelona, ya que no logró superar a Católica en la tabla acumulada. El ídolo se queda con 50 puntos en el cuarto puesto, con el mismo puntaje que el 9 de octubre, que se ubica en quinto lugar. Por su parte, los camaratas están terceros con 51. En la próxima fecha, la última de la segunda etapa de la Liga Pro, Barcelona tendrá que visitar a Macará, mientras que Católica recibir al 9 de octubre, en un partido vital para definir la clasificación a la Copa Libertadores. Así es, compañeros, que la fecha 15 estará muy emocionante para el cierre de la temporada, definiendo finalista quienes clasifican a torneos internacionales y también la zona del descenso. vuelvo con ustedes con más novedades.
2: Gracias, gracias my por tu informe. Es momento de escuchar a Fabián El Toro Bustos, el técnico del cuadro de Barcelona.
7: Me parece que el resultado es mentiroso por, por las situaciones puntuales de gol que tuvimos y el dominio, eh, un primer tiempo muy superior donde nos fuimos con un resultado corto, me parece, y el segundo tiempo lo tuvieron dos claras, una fue gol, otra tapó Javier y nosotros tuvimos varias chances muy claras y, y lamentablemente... Me parece que políticamente volvimos a ser el, el equipo intenso, que crea situaciones pone mucha gente. Nos, falló, nos faltó la finalización y vamos a ir a Ambato a buscar otro resultado, como, como este club te lo obliga, como, como tiene que ser. Está claro que tengo la imagen de que no ganamos porque nos falta efectividad, porque quedamos muchas situaciones, no, no, no menos de 6, 7 claras, Hemos ahorrado un gol sin arquero, eh, hemos creado el tiro de travesaño, hemos creado situaciones para convertir, y lamentablemente nos falta efectividad.
4: Las palabras de Fabián El Toro Bustos, el técnico del Barcelona. Vamos a escuchar ahora al profesor Rondelli, el técnico encargado de la Universidad Católica.
8: A ver, el análisis que hacemos del partido es en el primer tiempo, ellos fueron superiores a nosotros, nosotros nos, nos faltaba ajustar la presión en el medio campo y ¿sí? entramos eh, a jugar un partido que planteamos de una manera y lamentablemente no se dio, pudimos hacer por suerte, hablando con los jugadores, los ajustes necesarios en el segundo tiempo y creo que por lo hecho en el segundo tiempo el empate es justo. Yo vi un partido donde el primer tiempo fue para Barcelona y el segundo tiempo fue para Católica, entonces creo que el empate es lo que más se ajusta a la realidad de lo que pasó en el campo de juego. Yo, como vengo todos los años renovando contratos, contrato, a mí me contrataron para trabajar en formativas, yo soy un empleado del club y voy a hacer lo que el club me diga, si estaré en la 12, en la 14, en la 16, en la 18, eso no... A mí me contrató el club y yo soy empleado del club y respondo a lo que el club necesite. Si me siento muy agradecido, por la oportunidad que me dio el club, no solamente de dirigir estos cuatro partidos, sino por abrirme las puertas en el 2018 cuando llegué y por confiar en mi trabajo.
2: Y el día, y el día sábado, 9 de octubre, derrotó 1 a 0 a Delfín en el estadio modelo, Alberto Spencer. El gol del triunfo lo anotó. Orlin Quiñones a los 79 minutos le costó un poco al cuadro octubrino abrir el marcador, marcar ese gol que le permite soñar con una pequeña posibilidad todavía, pero con, con una gran campaña en esta segunda etapa. A los 24 se fue expulsado el cetáceo Cristian García por una fuerte entrada, sofre José Fajardo. Así, así quedó el partido 1 a 0, derrotó el cuadro de 9 de octubre a Delfín y vamos a escuchar en ese momento Juan Carlos León, su técnico
9: yo creo que el haberse quedado con un hombre menos nos terminó perjudicando a nosotros más que a ellos porque ellos se replegaron mucho más, jugaron casi campo en campo de ellos y se nos complicó totalmente a nosotros el poder tratar de ir a juego, tratar de poder ser un poco más profundos, que eso fue lo que buscamos con la entrada del segundo tiempo de Gualberto, pero ellos estaban atrás, estaban totalmente metidos casi en su propia área, y de no mediar también por la falta de efectividad que tuvimos. ¿no? Tuvimos mucha falta de efectividad. Creo que tuvimos opciones claras, pero me menos obtuvimos competir. Nosotros nos propusimos como objetivo poder ganar los dos partidos siguientes. ¿no? Hemos ganado uno y ahora vamos pensando en la Católica y el día que nos toque jugar. sabemos, el fin de semana que nos toque jugar, nosotros vamos a ir a Quito a buscar los tres puntos. ¿no? Es lo único que nos sirve a nosotros. No nos sirve el resultado. Si se darán cuenta, en los últimos partidos que hemos tenido, lo único que nos ha servido es el triunfo y gracias a Dios lo hemos podido conseguir. Vamos a ir con esa misma premisa de Quito, a buscar ganar los tres puntos y ahí veremos que, en qué posición quedamos. Nos hemos puesto como objetivo ganar los dos partidos. Vuelvo a repetir, ganamos uno, nos falta uno y ahí a Quito nos vamos a sacar los tres puntos independientemente de lo que pase.
4: Orense y Liga empataron uno por uno en el Estadio 9 de Mayo de Machala... ...por los albos Johan Julio, por la amenaza verde del oro Edson Montaño. Carlos Edwin Salas del otro lado nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va?
3: Gracias compañeros, cordiales saludos. Orense empató uno a ante Liga Deportiva Universitaria... ...la tarde de ayer por la penúltima fecha de la Liga Pro. El gol para la Liga Deportiva Universitaria llegó a los pies de Johan Julio y la del empate por intermedio de Edson Montaño para el Orense. El cuadro de Machala mereció mejor suerte, pues tuvo cuatro o cinco oportunidades clarísimas de gol que no la supo aprovechar, por lo que el empate sonó injusto para los de el Orense. El cuadro de Machala sumó 28 puntos y un gol diferencia de menos 11, y habrá que esperar una fecha... ...ya que el Guayaquil City tiene 27 puntos... ...y el cuadro de El Manta también sumó 28 puntos... ...la zona del descenso todavía no está definida... ...pero Lorense al menos logró sacar un punto... ...frente a Liga Deportiva Universitaria... ...continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día...
2: Gracias Carlos Edwin, es momento de escuchar a Pablo Marini... ...técnico de Liga...
10: Con un rival que se jugaba mucho más que, que un punto o tres puntos... ...y que realmente sabíamos eh, que la cancha no era buena... ...el trabajo físico que tiene este equipo es muy fuerte, muy fuerte físicamente... ...y a nosotros eh, sin duda nos cuesta este tipo de partidos... ...con jugadores jóvenes, con jugadores técnicos, con jugadores livianos... ...y que obviamente la cancha tampoco ayuda en absoluto en nada... ...pero si yo destaco y, y lo, se lo dije recién en el vestuario... ...la actitud que tuvieron, la motivación para soportar el primer tiempo que estaba mejor Orense y luego para ir ganando y bueno un error que nos tocó eh, sin duda que tenemos que sí, mejorar hay otros críticos obviamente ahí. que hicieron muchísimos goles no solo de retroceso, sino en, en, dentro del área hemos, hemos recibido muchos goles eh, sin duda hemos también Generado muchas situaciones de ataque, convertido muchos goles también, pero sí es un, una autocrítica fuerte que tenemos dentro, en donde debemos mejorar, sin lugar a dudas, y buscar eh, el desarrollo de un juego que sea tildado, pero que también tenga esa seguridad defensiva que nos permita eh, ganar uno a cero varios partidos, que es lo que nos está proponiendo.
4: Muy bien, escuchamos al técnico de Liga, Pablo Marín. Y vamos con Aucas, volvió a decepcionar, perdió en casa 4 por 2 y prende de un hilo la clasificación a la Copa Sudamericana. Lo ganó bien Macará. Estas fueron las declaraciones de Héctor Vidoglio.
11: Sí, obviamente que hoy lo que nos faltó fue exactamente eso, nos faltó equilibrio. Sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo en donde teníamos que marcar bien cuando nosotros teníamos la pelota, cuando estábamos posicionados en ataque teníamos que quedar marcando y... En el primer tiempo, eh, el posicionamiento de nuestros laterales fue muy alto y ante la pérdida de los balones, los extremos de ellos ya arrancaban en velocidad y lo teníamos que correr de atrás. Entonces, perdimos ese equilibrio en la marca cuando nosotros teníamos la pelota y esos contragolpes nos costaron muy caro. Así que bueno, tendremos que, que seguir trabajando eh, y con respecto al arbitraje, eh, creo que sí. No me gustó, no me gustó para nada el arbitraje, pero bueno, ya he hablado otras veces del arbitraje cuando, cuando nos tocó ganar. Hoy no lo quiero poner como una excusa, pero el arbitraje me pareció muy malo. Cortó mucho el juego en, en, en contraataque que nos quedaba la pelota, nos paraba el juego, no nos dejaba atacar. Pero bueno, lo dejo ahí nomás. Para nosotros era un partido sumamente importante porque si bien este campeonato nos había costado de local, los últimos dos partidos, tanto con Barcelona y con Liga, los habíamos ganado y queríamos terminar de la mejor manera ante nuestra gente.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
11: La
2: Red presentó
0: Ponte al Día
1: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.